4: Hej och välkommen till en ny sändning av Vetenskapsällskapet här på Radio Nova. Det som gör det möjligt för dig att höra på oss i dag, eller när som helst egentligen, är att det osynliga vibrationer i luften som träffar öret ditt, som där omdannes omvandlas till nervsignaler som då hjärnan tolkar som lyd. Utan dessa vibrationer hade det inte varit möjligt för oss att höra. Så i dagens sending skal vi gå inn på disse vibrasjonene. Ikke bare i form av lyd og hørsel, vi skal også blant annet høre om vibrationer i medisinen, og dra tilbake til dinosaurenes tid. Jeg heter Anna-Vik Rødset, og velkommen til sendingen om vibrasjoner.
5: I'm picking up vibrations.
4: Nå skal du få høre en historie om klatring, stein som beveger seg og hjerteslag.
5: Castleton Tower er en enorm steinformasjon som står på toppen av en bakke i ørkenen i Utah. Klippen er som en cylinder eller som en skyskraper av stein i den klassiske røde jordfargen vi har sett mange ganger før på film. Antagelig har du sett ikoniske Castleton Tower også, der den rolig troner over landskapet runt. Men det er bevegelse der. To klatrere er på vei ned den loddrette klippeveggen. Sakte tar de seg nedover. Med seg har de tungt seismologisk måleutstyr. De er på vei ned igjen etter en tre timers ventetid på toppen. Castleton Tower har nemlig blitt målt. Men siden det ikke akkurat finnes noen heis opp til toppen, har forskerne vært avhengig av klatrerne. Først har de dras med seg utstyret opp, deretter har de montert det på toppen, ventet i tre timer til målingene ble ferdige, før de nå tar seg ned igjen. Forskningen skal hjelpe oss til å forstå hvordan menneskeskapte vibrasjoner påvirker tilsynelatende ubevegelige ting, som gigantiske steinformasjoner. Det er nemlig ikke sånn at ting står i ro, selv om det kan virke sånn for oss. Ingenting er egentlig statisk, for energi beveger seg hele tiden gjennom jorda. Dette gjør at selv klipper som Castleton Tower vibrerer. Hele den skyskraperaktige formasjonen svager faktisk fra side til side umerkelig. Og ikke nok med det, forskerne fant ut at den vibrerer i samme takt som hjerteslag. Mitt i ørken står med andre ord en 120 meter høy søyle av stein og vibrerer som et menneskehjerte. Men hvorfor? Vel, akkurat vad det er som får Castleton Tower til å vibrere har ikke forskerne noe klart svar på enda. De studerer steinformasjoner for å prøve å forstå hvilke naturkrefter som påvirker dem og den steinene påvirker eller forsterker energin som baserer gjennom dem. Disse energikildene kan for eksempel være vindkast, trafikk, bølger eller jordskjelv langt borte fra. Alt i verden henger sammen, og selv om vi kanskje ikke kan merke det på kroppen, kan ting vi gjør påvirke vibrasjonene til steinformasjoner, bruer eller kanskje faktisk skyskrapere. Denne forskningen er relativt ny, men kan si noe om jordas dype vibrasjoner, og forhåpentligvis kan den gi oss en pekepinn, dersom noe plutselig vibrerer med en ny og uvanlig takt.
4: Hun du hørte i dette innslaget heter Kristin Grideland.
3: Å vite vet vitensselskapet. Uh! Visste du att Vi visste du att de längst levande cellen i kroppen er hjärnceller. Kroppen kan laga nya hjärnceller, men siden de flesta av dem lever ett helt mänskligt har du många dem från då du född till du dör. Det som gör hjärnan så komplex är ikke bara antalet hjärnceller, men antalet kontakter mellan hjärncellerna. Disse kalles synapser, og det er omtrent 100 trillioner av dem i hjernen.
4: Da Vinci, Picasso, Munch og Tidemann er alle store kjente malere. Men det finnes større, mer kjente malere, som kanskje til og med er enda flinkere. Jeg snakker selvfølgelig om katter
1: men den lille tigen beveger seg runt beina til eieren, lager en lav, rommelende lyd. Den virker fornøyd med sig selv. Men er det? Og hvor kommer egentlig denne lyden fra? Hvis du liker katter like mye som meg, Finns det ikke mange lyder som er mer behagelige enn en katt som maler. Den stille rumlingen fra magen til mons er som en terapeutisk bakgrunnslid i stua, som gjør deg like avslappet og rolig som katten selv virker. Men Måns maler ikke bare fordi han er glad. Noen ganger gjør han det fordi han er redd, eller til og med syk. Ja, for det er ikke altså bare når en katt koser seg og slapper av at den maler. Den kan også gjøre det når den er redd, trolig for å berolige andre parter om at den ikke mener å skade noen, eller til og med beroliga sig selv, altså som en type meditasjon. Mest intressant er kanske at katter også maler når de er syke, spesielt om de har brukne bein. Det viser seg nemlig at katter maler på en veldig spesifikk frekvens. 25-100 hertz for å være nøyaktig som er samme frekvensområde som hud og bein helbredes ved. Dette gjelder ikke bare for katter heller. Forskning har faktisk vist at beintykkelsen hos mennesker også bedres av å ha en malende katt på fanget. Så det kan hende sykehusene burde vurdere å ansette noen katter i fremtiden. Det kan også hende katter har lært seg å male mer rundt mennesker ettersom vi responderer på det, og bruker malingen derfor for å signalisere til oss vad de vil. Mens du klapper en katt, er det lett å lure på hvor denne romlingen egentlig kommer fra. Er det magen, eller kanske halsen? Hvis du prøver å lage en male-lignende lyd selv, kommer den mest sannsynlig fra munnen Och Og du klarer nok bare å lage liten på utbøst. Det som er med kattemaling er at de kan male både på innpust og utpust. Dette er fordi katter lager lyden i strupehode, överst i halsen. Här ligger stemmepondet, som har en åpning i sig kalt glottes. Det er denne åpningen som blir utvidet og strammes inn mens katten buster inn og ut, som lager malelydene når luften vibrerer. Selv om vi nå er ganske sikre på at det er slik katter maler, så vet vi ikke helt sikkert hva som utløser denne responsen. Mest sannsynlig kommer den fra en neural oscillator i hjernen deres, som ellers ikke har et klart bruksområde.
4: Hvis du vil høre mer på katter som maler, kan du gå in på purli.com. Där kan du till och med justere malligen till akkurat den typen du vill höra på. Och denna saken blir lagat av Julianne Li Fjeld.
3: Visst
5: Visste du att en genomsnittlig person går fem ganger runt jorden i löp av livet? Hvis går 7500 skritt hver dag og lever til du blir 80, det være som om du går cirka fem ganger rundt ekvator. Forutsatt at havene ikke kommer i veien da. Her er det taket med vitensselskapet
4: far har fått Nyrestein Den eneste måten barnebarnet Simen kan hjelpe ham på er å fysisk dra inn i kroppen til bestefaren i jakten på Nyrestein Men først må han krympe ned i miniatyrstørrelse ved hjelp av en magisk bamse
0: Nei, vent, Simon. Det finnes en annen måte å få ut bestefars nyrestein på. La meg bare legge bestefar på den båret her, sånn, og finne frem denne, denne store maskinen her som ser ut som et ultralydapparat. Sånn, da er vi klare. Du vet jo det, Simon, at nyresteinen inne i kroppen til bestefar, är egentligen en klump med salter som är skilt ut från urinen hans. Den är nog större än en halv centimeter i bredd, för hade steinen varit mindre så kunn man ha tissä den ut själv. Men nå har nyresteinen satt sig fast i urinledaren till blåspar, så han trenger lite hjälp till att få den ut. Och istället för att gå fysisk in i kroppen så kan vi prøve å få ut steinen fra utsida. Maskinen jeg nettopp fant frem heter en ESWL-maskin, som står for Extracorporeal Shockwave Little Tripsy. Little Tripsy kommer fra gresk og betyr knust stein. Så på norsk kan vi si at jeg har funnet fram en sjokkbølge steinknuser. Maskinen den genererer sjokkbølger med veldig høy energi. Bølgene som sendes ut av maskinen vibrerer men en intensitet enn lydene vi kan oppfatte. Inne i maskinen er det en væske med samme tetthet som kroppsvevet til bestefar. Det vi si at når lyden forlater maskinen genom dette håndtakket her, som ser ut som en sånn ultralydhode, så går bølgene nesten smertefritt inn i kroppen. Mesteparten av bestefar består av mykt vev, som sjokkbølgene bare strømmer gjennom i samma hastighet. Men når bølgene treffer nyresteinen, som er hard og har en annen tettet, så bremses sjokkbølgene, og de avgir energi til nyresteinen. Energien som overføres til nyresteinen, den fører til at steinen knuses litt etter litt. Når 1000 til 2000 sjokkbølger har truffet nyreseinen, så er den helt pulverisert. Det vil si at den har knustet opp i så små biter at bästefar kan tisse dem ut. Så no må vi bare vente cirka en time, så bør bästefar være helt fin igjen. Med mindre nyreseinen er over 2 cm i bredde da. Da må du kanskje inn i kroppen hans allikevel, altså, Simon. Men om lydbølger kan brukes i noe annet medisinsk bara bare å knuse nyrestein? Morsomt du spør, Simon. Ultralyd for å knuse nyrestein har jo vært brukt siden 80-tallet, og ultralyd for å lage bilder av blant annet känner kjenner du jo til. Men i dag så jobber forskerne med å finne ut om lydbølger også kan brukes i behandlingen av kreft. En teori går ut på att man sammen med kreftmedisin ingesserer bittesmå bobler i kroppen – og sette på lydbølger når medisinen har nådd det stedet den skal virke i kroppen. Bobblene vil da begynne å vibrere på grunn av lydbølgene, og teorien er at vibrasjonen øker gjennom trengeligheten til blodårene. Altså gjør de det lettere for kroppen å ta opp kreftmessinen. Så hvis bestefar skulle få kreft en gang, sier vent litt med å krympe ned i størrelse og gå inn i kroppen hans for å ordne selv. Kanskje det finnes en metode innenfor den tradisjonelle medisinen som kan rydde opp, som ikke involverer hjelp fra magiske bamser, tåretankoperatører eller pønkerblodlegmer.
4: Sjokkbølgebehandling brukes også for behandling av impotens. Lidvålgene ökar blodgenomströmningen til penis genom dannelsen av nye blodkärl. Så simen släpper hellrevis och dra in i bestefars penis. Hanne är er är magiske bamsen bak dette inslagget.
3: Oh it's fun. I mean the natural world just fun. Du hörer på Vetenskapsällskapet på Radio Nova.
1: And what more do you want?
4: Okej, okay. Vi vet att lider är vibrationer och vibrationer kan isje danne fossiler. Men det vi vet om dinosaurene vet vi genom de fossiliseerte levvningen. Så vi kan väl isje si nog om den liden dinosaurene lagde. Eller...
5: All he så. The previous rulers of our planet, the dinosaurs that reign for 150...
2: Dino-DMA. Clever girl. Really spectacular. Sped no expense. Dag Dramers dinogjørne.
5: Sped no expense.
3: Røle til en tyrannsaurus reks får det til å gå kaldt nedover ryggen på mig. Den vennlige romlingen til de plantetene langhalsene brakjosaurene får meg til å på den pastorale routingen til dagtidens vennlige gressere kuene. Den heseblesende snøftingen til en trissere toppshand som er klar for å stange den ned med sine trehorn minner farlig mye om snøftingen og pesingen til en moderne okse. Kvitteringen og skvatteringen til Leilena saurene, disse små, søte nebbdinosaurene, får oss naturlig nok til å tenke på dagens spurver. Men hvordan i all verden kan vi egentlig vite hvordan dinosaurene hørtes ut? Hvilken lyder de lagde? Svaret er at det er svært vanskelig. Lyd er fra et fysisk, akustisk perspektiv, vibrasjoner i luften med en viss frekvens. Lyder fossiliseres naturlig nok ikke, og kun en sjelden gang fossiliseres instanser av dette andre, sarte fenomenet farger. Dette er fordi lyder og farger stämmer, fjær, hud och hår, och bromling er knyttet til bløte organer som dessverre är de første tingene som brytes ned, og som sjelden blir innkapslet i sten. Genom grunnig undersøkelse og utvikling av ny teknologi har vi klart å rekonstruere hvor muskler og sener har sittet på knoklene, och dermed dannet oss et klarere bilde av hvordan dinosaurene så ut, og til og med hvordan de kan ha beveget seg. Vi så også hudavtrykk og fossilisering av horn. Så i hvert fall noen av dinosaurernes eksteriør, deres utseende og form, har vi, pun intended, et ganske godt intryck av. Men det er noe som lenge har unnslupet forskernes evne til å forstå det. Noe langt mer dynamisk enn avtrykk av muskler og fjær. Og det er et selvsagt lyd. For dinosaurene, komplekser som de er, må vel ha lyder, eller... Ja, heldigvis for Jurassic Park og Walking with Dinosaurs, og så å si samtlige av de andre representasjonene av dinosaurene i både populærkulturen og vitenskapelige fremstillinger, så antar de fleste forskere at dinosaurene lagde lyder. Det er bare det at disse lyden ofte var langt mer forskjellige enn det man lenge har trodd. Ta Tyrannosaurus, for eksempel, som mest sannsynlig ikke brølte i det hele tatt, men lagde det man kaller non-vokale lyder, altså ikke lyder som kommer ut av munnen, som hos pattedyr, men som kommer via et organ i halsen de delte med fugler, nemlig en saryngs. Som man interessant nok har funnet bevis for, kan ha forekommet hos visse dinosaurer. Det imponerende organet tillater store fuler som strutsen å kommunisere over store avstander med en slags lav bromling, selv uten å åpne nebbe. Mindre fugler bruker saryngsen i kombinasjon med åpning og lukking av nebbe. Noen større plantetende dinoer som triseretops, promptosaurus og stegosaurus kan ha laget noen vokale lyder, Kanske for å skremme bort rovdyr eller kommunisere med andre i flokken, og som kanskje våre trommegjøyner kunne ha hørt. Noen av de såkalte nebbdinoene hadde imponerende hodekammer, som man lurer på hadde såkalte resoneringsrom, som kunne sende vibrasjoner frem og tilbake for å lage lydbølger som kunne ferdes over lange avstander. Hvorvidt dette er riktig, vet vi enda ikke, men det som er tilfelle var at dinoene mest sannsynlig levde i et like rikt landskap av lyd som det deres komplekse avferd fysisk omgivelser skulle til Our female is approached by a young male. She responds to his calls first by stamping and then generating very low frequency mating calls. This so-called infrasound is too low for most animals to hear. However, he picks these signals up through the ground and responds by walking close to her rubbing his body down hers.
4: Denne saken ble laget av vår alles kjente kjære Dino Master, Dag-August-Smedling-Dramar.
5: There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, Born carbon everywhere, nitrogen all through the air, and oxygen so you can breathe. Du hører på vitensselskapet på Radio Nova. silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, then argon, potassium, and calcium
2: so your grows strong.
5: Scandium, titanium, vanadium, and chromium and manganese.
4: at det periodiske systemet fyller 150 år i 2019. Det var først den russiske kjemikeren Dmitri Mendelev som publiserte et systematisk organisering av grunnstoffene utifra egenskaper og vekt. Og det mest imponerende var at han klarte å forutsi egenskapene til grunnstoffer som enda ikke hadde blitt oppdaget og la det til åpne rum med spørsmålstegn där disse skulle være.
5: Radio Nova er best alle, alle, alle andre er tapere Alle andre er takere Radio Nova mm. <går> er best Radio Nova Radio Nova Radio Nova 7.92 Radio Nova Gitt deg favorittmusikken din før Du viser at du likte s
0: i vitenskapenssko de god
5: job! Okej,
4: okay, nu skal vi til de gobrasjonne. De som har blitt kopierrt uti fra lidbylgar og ett stemlett i en liten plate. snak kanå om vinyllplattter.
5: through the air I'm taking
2: my... blir lagt ner på spelaren och börjar då att gå runt Plattan har spår som vi läser av med nål men her är det ju då ingen tillfällighet den Denne nålen setter du på tuppen av en slags stang. Nålen i seg selv består av krystall, enten fra safir eller diamant. Når du da har den denne platen på platespilleren, så går den jo som sagt rundt. Deretter så skal du den denne stangen, som da har en nål på tuppen, ned i sporene på vinylplater. Og deretter begynner du å lese disse tredimensionale gropene som er ned i sporene. Når denne kristallnålen beveger seg i disse gropene, som vi da kan kalle et spor, får den vibrasjonen utifra gropen som er bidlaget. Disse vibrasjonene, eller mikroskopiske sprett, går videre i denne stangen, og ender til slutt i enden som har en elektromagnetisk enhet kalt en pick-up. Ganske passende navn. Pick-upen er den delen som fanger opp eller lest disse ulike vibrasjonene, og omdannet dette til lydsignaler, som deretter kan forsterkes og sendes ut i høytalene, slik sånn at vi hører da vibrasjonene som lyd. Sporene i plata är ju faktisk lydbølger, eller vi kan si at de er fenger av trøkk av lydbølgerne som er blevet fanget opp, og menslet ner i menylplata. Vi kan jo da si at sporene i plata faktisk er et opptak av hvordan lydbølgene beveger sig genom lufta. Altså en slags kopi fra lufta til plata. Fordi lyd produseres jo gjennom vibrasjoner og fær ut i lufta i, som bølger i en bestemt bevegelse. Så gjennom hvordan disse sporene er laget blir disse vibrasjonene gjentatt og lydbølgene blir deretter skapt. Ødit plukker opp disse vibrasjonene som har rest genom lufta som bølger. Pick up en konsten egentligen att med en mikrofon. Den omformar den här rörelsens energin då till elektrisk energi og det hele startar i denne här på tuppen så går ju den och dessa spåren. Den här kristallnollan kan faktiskt beväga sig i en hastighet på upp mot 100 km i timen, og kan utsättas for G-krafter upp mot 100G. Vist du inte kön av hur det är så till jämförelse så kan et F16 fly presterar på cirka 9G kraft.
5: Og denne vibration
4: she give me satisfaction but i'm
3: Feit. Man blir feit av sukkerbrus. Og
2: velkommen til vitenselskapet.
3: Så, so, thank you, Plats.
2: Og ser at det bare kryr av sånne melinsekter. <laughs> det er kjempegodt! Stortgave av vitenselskapet på Radio Nova. Wow,
0: 450 million år gammelt dyr.
4: <laughs> Men dette var seriøs forskning, folkens. Og du hører på vitenselskapet. Sode av vitenselskapet.
0: Det er vitenselskapet. Oh, yeah!
3: <SILENCIO>
5: visste du at alle mennesker starter livet sitt som jenter i kromosomet som tilsier at du er gutt aktiveres ikke før 5-6 uker etter at man har blitt gravid det er blant annet derfor menn har brystforter
3: is
4: For det vi hade for i dag hoppet du lykte vi hade i disse 30 minuttene av vitenselskapet Vi er tilbake neste uke til samme tid eller så kan du alltid høre på podcastene våre Jeg heter Anna-Vik Rødset Vi snakkes
5: Vitenselskapet I'm digging up Shit, I'm sorry.
2: smile, I know she must be
5: kind in her eyes She goes with me to a blossom moon